0: Du lytter til flere afsnit af podcasten om Køge Huskors. Afsnittet har fået titlen Kongens Breve, for det er her kongen begynder at blande sig, og det er her begivenhederne bliver politiske. Hvis I da ikke hele tiden har været det, for det er som sagt umuligt at vide, hvad der egentlig foregik dengang, hvad kvinderne lavede sammen i byen, der har påkaldt sig så meget skepsis, og hvad deres formål har været med det at tisse i en døbefond eller gøre den slemme gerning i fonden, sådan som der står i tingbogen, Og i datidens forestilling at tisse lige i ansigtet på verdens største autoritet, det lyder i mine nutidsøger som en politisk aktion. Det får mig til at tænke på punkbandet og aktivistgruppen Pussy Riot, der i 2012 demonstrerede i en katedral i Moskva. En handling, der fører til fængsling af tre af gruppens medlemmer. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvilken følelse Kirsten Laueritsdatter har haft i maven, dengang hun listede sig ind i kirken.
1: For mig var det ret spændende at være med til, altså jeg gik der i første G og vi gik og snak, sludrede lidt og var jo også sådan opmærksom på, er der nogle huse måske, som ser særligt øh, store ud eller sådan øh, ligner særligt noget, vi gerne vil gøre lidt oprør imod. Øh, det var det, der var også var pointen med det, ikke? at man også sådan skulle provokere lidt.
0: Stemmen her tilhører Mathilde Vinter.
1: Ja, jeg hedder Mathilde, og jeg læser til lærer. Så øh, er jeg folketingskandidat for enhedslisten, og det er jeg sådan med hovedet i, i køer og lejrer, øh, og har lavet politisk arbejde i en, måske 10 år efterhånden.
0: Jeg har kontaktet Mathilde for at blive lidt klogere på, hvornår der kan være tale om politisk aktivisme. Hvor går grænserne mellem aktivisme og ballade og alt muligt andet?
1: Ja, vi er på den her skole, og...
0: Mathilde fortæller her om sin det, første er politiske aktion. Det,
1: diskuteret meget i Aarhus også, er det her. Så har man op. og det område er der nogen, der gerne vil gøre noget ved, og nogle politikere, der gerne vil forskynde og have, at øh, nogle af de beboere, der bor der, skal bo andre steder, fordi at man synes, at det er en ghetto. Til gengæld, så derude, hvor vi er i Riskov, der bor de rige mennesker i deres huse, og det er aldrig dem, der bliver flyttet rundt på. Og så er der nogen, der har fundet på, at vi skal lave sådan en aktion, hvor vi laver sådan nogle skilte, hvor der står sådan noget. Denne grund skal eksproprieres grundet ghetto eller et eller andet i den stil. Jeg ved ikke, om jeg vidste, hvad eksproprieret betød, <laughs> så det, jeg skulle jo også lige sådan forstå nogle af de der ting. Jeg var sådan ret spændt på, hvad det var, der skulle ske, fordi så er det meningen, at vi skulle ud og placere de her skilte sådan ved folks grunde, særligt ned sådan ved første parket nede ved vandet. Jamen, jeg tænker, at vi bryder lidt med sådan, øh, det meget polerede udtryk, der er i det her område. Øh, fordi det er jo folk med alle mulige farver på tøjet og farvet hår og, og alt sådan noget. Øh, vi når ligesom sådan hele vejen ned til vandet. Så, øh, så går vi ligesom bare ind over plænen og sætter vores, øh, vores skilt i jorden. Og så ved jeg egentlig ikke, om vi gør så meget andet, så tror jeg bare, vi begynder at gå videre. Så kommer der en kvinde drøgnende ud inden mod os og har sådan, hvad Hva har I gang i? Hun er sådan lyshåret og sådan høj og slank og ser ret sådan tjekket ud og sådan fortørnet. Vi kunne jo godt have valgt bare at løbe eller bare gå og bare at ignorere, at hun, hun var vred. Men jeg, det tror jeg, sådan jeg havde brug for at forklare og ret retfærdiggøre os. Hvorfor havde vi gjort det der? Så hun ikke bare fik ret i at kunne være fortørnet. Øh, og så tror jeg måske også, at jeg havde sådan en forhåbning om, hun ville forstå. Hun sagde faktisk sådan noget. I skal jo bare vide, at det er jo bare min gartner der får mere arbejde af, at de sætter sådan en her. Jeg bliver da sådan nervøs, men jeg tror bare, at jeg er så meget i den der diskussion. Og synes, det er så uretfærdigt og latterligt, det hun siger. At, at jeg bliver nødt til at blive ved med at diskutere med hende. Og bagefter så, at adrenalin virkelig kører i min krop da jeg går videre med de andre. Men det var rigtig rart, at de var der. Altså så havde man også nogle vidner til det, som også kunne sige sådan, oh, men det var godt, du sagde det, og var det også vildt, hun sagde det der, og alt sådan noget. Altså sådan noget, tror jeg, at der bare sådan sammenhold bliver jo også styrket af, og ens fortælling om, hvorfor man er i det her fællesskab, man er gået ind i og blevet en del af, og øh, at man har hinandens ryg i det, og er med hinanden i det. Og jo, Igen sådan en bekræftende historie på, hvorfor det gav mening at, at lave lidt ballade på den her måde, eller sådan en skub til nogen, noget af det pæne derude.
0: Ifølge Mathilde udelukker ballade og politiske aktioner ikke hinanden. Men hun har gjort sig mange overvejelser om, hvilken slags ballade, der er passende for det politiske budskab, og hvilken slags ballade, hun selv kan slippe afsted med at lave
1: tit sådan, fordi jeg bliver sur over et eller andet, jeg synes er uretfærdigt, og så råber jeg op eller siger fra, at så, så er jeg virkelig ofte blevet kaldt hisi, eller øh, en rappenskralde, eller et eller andet andet. Ikke? Så det, det har været noget fra både da jeg var mindre, men jo også har været noget, der jeg oplever i, i alle mulige politiske sammenhæng, eller at vi er ude at lave et eller andet politisk på gaden, hvor vi tager noget plads i det offentlige rum, og hvor øh, jeg virkelig har øvede mig meget i, hvordan jeg kan konflikt nedtrappe, men hvor jeg kan nogle gange opleve, at det er lige meget nærmest, hvad jeg gør, så vil jeg blive kaldt for hende, den vrede, eller en, der lige skal tage slappe lidt af.
0: At blive opfattet som hissig, er også noget af det, der går igen, når vi ser på de kvinder, der blev anklaget for hekseri i Danmark i 1600-tallet. Ifølge historiker Louise Kallestrup, der har forsket i danske hekseprocesser, var fredet den allerfarligste og mest mistænkelige følelse for kvinder.
1: Det er virkelig, virkelig spændende, det der med, hvordan de der afbrændinger skete, og hele historien om de her kvinder, som har stukket ud på forskellige måder, eller trådt frem, at de er blevet udsat for så, så voldsomme ting, at de er blevet slået ihjel på grund af det jo. Jamen, og jeg tror, sådan at noget af det med at være kvinder i politiske sammenhænge, eller nogen, der sådan træder frem. Altså, det er det helt vildt vigtigt at opleve at være en del af et fællesskab, og også dele de erfaringer med nogle andre, som oplever noget af det samme. Ja, spørgsmålet er jo, hvor langt det går tilbage. Måske har kvinder organiseret sig. Det har de jo helt sikkert på forskellige måder gennem tiden, og måske har heksene haft nogle netværk, eller dem, der blev kaldt hekse. Og så har man haft det i forskellige feministiske strømninger, organiseret sig og delt erfaringer. Og og haft hinandens ryg også. Så det har jo nok givet mod på at ture mere, gøre mere. Og det er jo ikke fordi alle kvinder så ser verden fra det helt samme perspektiv. Men der kan nogle gange være noget i at blive bakket op i os. Det er ikke bare mig, der ser syner. Det kan man godt... Nogle gange også for at vide, ikke, fra nogle af de folk, der så slet ikke ser de problematikker, som man så måske kan stå og se som kvinde. Jeg kan huske at en gang, så var jeg, at dansede jeg et eller andet sted. Og jeg dansede bare sammen med mine venner, og jeg tænkte, det går særlig meget. Så kom der sådan en øh, ung fyr hen til mig og var sådan, du står bare der og øh, gør dig til, og jeg ved godt, hvad du laver, og du skal tage og slappe lidt af, altså... Måske fyldte jeg meget lige øh, på dansegulvet der. Der var også sådan ret frit på dansegulvet, så man kunne godt fylde lidt. Og vi var en masse øh, unge kvinder, der havde det sjovt, og jeg havde slet ikke lagt mærke til ham. Så jeg tænkte over, om han, var det fordi jeg dansede sådan lidt øhm, udfordrende? Og det gjorde jeg ikke. Altså, jeg fjollede bare. Det var helt skørt, og sådan kan man ligesom blive ved med at være sådan selv. Hvad var det egentlig, jeg gjorde? Jeg havde jo så heldigvis mine veninder og så snakke med dem om, hvad skete der lige der? Der er noget i det der med, når man tager plads, øh, uden at sige noget politisk, uden at stille sig op og holde en tale, men bare nogle gange, at man går og tager plads og ser ud som en kvinde. At det har jeg i hvert fald oplevet, at nogle er blevet konfronteret af. Der er nogen af os, der ikke bare kan vælge, hvornår vi tager de politiske kampe, og hvornår noget er en aktion, fordi at vi nogle gange bare er i at være der, Øh, konfrontere de rum, vi er i. Og det synes jeg egentlig passer meget godt også med de her øh, spørgsmål om, øh, om heksene. Øh, at man har set dem, at de har haft de her netværk, og det har man ikke brugt sig om. Og den måde, man ligesom er gået til, det er jo også ved at prøve at stikke en kile ind, tænker jeg, øh, mellem nogle af dem her. Få dem til at stikke hinanden, og jeg ja, måske tortureret dem til at Angiv hinanden. Og jeg tror, at det, også det der med sådan kvinder, der rådder sig sammen, altså, det er jo også noget, der, der udfordrer, eller kan udfordre. Fordi hvis man så ikke har muligheden for at spille kvinderne ud mod hinanden i en eller anden sammenhæng, men de bliver ved med at stå sammen, så er det jo en endnu større udfordring af, af, af den magt, der måtte være. ikke? Øhm, og det er ikke kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at, øh, at kunne lykkes med i nogle sammenhænge. At vi kan stå sammen og træde ind og også stå sammen med andre, som ikke har så meget magt. Det er jo ikke kun, øh, kun kvinder, der er underrepræsenteret i, i sådan magtfulde sammenhæng og i, hvor meget rum, vi kan få lov at få. Jeg synes egentlig, at det er ret centralt, det her med, at noget øh, ballade eller aktivisme og hvad opfattes det, man gør Øh, som, og at, øh, at der for nogle er så nærmest lige meget, hvad vi gør, så opfattes det som noget, der konfronterer et eller andet. Om man så er en masse kvinder, der blander sig i handel og øh, handler med hinanden, eller man er en kvinder, der danser sammen på et dansegulv, eller øh, et eller andet, at så bliver det noget politisk, og derfor bliver det noget, andre må sige noget til, og øh, at give en modstand på. Og det, det synes jeg både er er voldsomt og ubehageligt, når jeg selv møder det, og er jo helt vildt at tænke på. Ja, jeg tør, tør ikke tænke på, altså bare at jeg kan blive kaldt Hissy i dag, hvad der ville være sket øh, for mit vedkommende, hvis jeg havde levet i, i 1600-tallet. Sådan tænker jeg, at mange er os nok har det i dag. Altså på den måde har det jo også været disciplinerende, dengang at man... Kunne se til skræk og advarsel, at sådan en der kvinde, der stak snuden frem, skulle man i hvert fald ikke være.
0: Jeg synes, det Mathilde siger igen rejser spørgsmålet. Var kvindernes handlinger som udgangspunkt magiske, solidariske eller politiske? Eller blev de bare set sådan af deres omverden? Hvilken mulighed havde kvinderne for at stå sammen og blive hørt? Det, synes jeg, er et interessant perspektiv at vende tilbage til fortiden med. Og vi er, som sagt nået til det tidspunkt i historien, hvor Christian den 4. griber ind i sagen. Derfor får du også lige et par ord med om ham, inden vi begynder. Christian 4. er nok den mest kendte konge i Danmark. Vi kender Rundetårn og Børsen, som han lå bygge. Vi ved, at han fik utrolig mange børn, både inden og uden for ægteskabet. Han var en mand med mange jern i ilden, og fra hans breve ved vi, at han blandede sig i stort og småt. Christian IV var også kongen i en tid, hvor kongemagten er stærk, hvor det forventes, at han blander sig, og i åndelige affære. Efter reformationen fik kongen nemlig et betydeligt større ansvar for rides åndelige tilstand, og der indførte strenge love og kontrol med, hvad der kunne siges om Gud. Den værtslige magt forstod sig selv som Guds rigs der skulle pryle sønder for, at Gud ikke skulle blive vred og hævne sig på hele samfundet. Christian IV. er også kendt som en mand, der nærede en stor angst for hekse. Og det skyldes måske en oplevelse, han havde i sin barndom. For da Christian var dreng, skulle hans storesøster giftes med kong Jacob 6. af Skotland. Hun blev sejlet mod Skotland, hvor brylluppet skulle stå, men kunne ikke komme over på grund af et meget kraftigt stormvejr. Hendes skib var lige ved at gå ned. Og da Jacob så besluttede sig for at hente sin brud i stedet, blev hans skib ligeledes udsat for voldsomt stormvær. Været blev ked sammen med hekseri og ledte til drab på kvinder både i Danmark og Skotland. Så selvom heksetro var udbredt i starten af 1600-tallet, var Christian 4. måske særligt ængstelig. Og med det på plads kan vi gå tilbage til historien. Vi begynder en eftermiddag i 1612 foran Johanne Thomas' hus i strædet. Hun står med brevet i hånden. Til fru Johanne andre statter i byskov står der på det fine papir. Johanne betragter det. Et smil breder sig på hendes læber. Endelig, tænker hun. For det må være angående sagen, de anlag mod Anna Bartskær i vinter. Eller sind den aldrig. Hun vender brevet og gør store øjne, da hun ser sejlet. Det hamrer på døren. Køges byfodet Niels Ibsen springer op af sin stol. Derude står, og det kunne han jo have sagt sig selv, Johanne Thomasis. Hun er uorden på kysen, så man kan se hendes krusede hår under den. Og hun har et vildt og rasende blik. Foden træder instinktivt et skridt tilbage og tænker, at det er derfor, man altid må sørge for at have tjenestepigerne til at åbne sin dør. Johanne rækker brevet med det blodrøde kongesejl imod ham. Foden tager brevet og lader som om, at han læser indholdet for første gang. Hun forlanger, at han fortæller hende hvad det går ud på, og hvordan han er indblandet. Foden træder endnu et skridt tilbage og siger, at han ikke har haft noget, eller i, i hvert fald ikke meget, med sagen at gøre. Men at hun er anklaget for trolddom, det kan han jo ikke gøre noget ved. Han kan ikke give hende mere information om, hvilket grundlag hun er anklaget på. Men, siger han, og hans udtryk forandres, må han ikke kun ved det bedst selv. Johanne skal til at fortælle ham lige præcis, hvad hun altid har syntet som folk som ham, men hun når det ikke. For der bankes på døren, og byfoden skynder sig at åbne. Et hvert selskab er bedre end at være alene med Johanne Thomas'is, især en rasende Johanne Thomas'is. Og dog, tænker han, da han åbner døren og ser, hvem der står derude. Vil han næsten hellere være alene med Johanne end i samme rum? Som hende og personen derude, som han kalder, den herre og forsøger at skjule bag sig. Men Johanne mærker med det samme, hvem der er kommet. Hans lugt afslører ham. Det er ham, der står bag brevet. Det ved hun. Hun går med beslutsomme skridt imod byfoden, der stadig har ryggen vendt mod hende og prøver at skjule hans bartskær bag sig. I Tænkbøgerne står der om det her møde, at Johanne Thomasisk skulle være faldet på knæ for både foden og hans barskær. Det siger de i hvert fald selv i retten. Johannes siger ikke noget om det. Hvis hun skulle være faldet på knæ for dem, så tror jeg ikke, det var det første, hun gjorde. Og efter det her møde blev Johannes ført til fangehullet. Senere bliver hendes tjenestepige pige, Kirsten, også ført derhen. Der kommer de til at sidde i flere uger. På grund af kraftig regn bliver den udendørs og offentlige retssag erstattet med en indendørs og begrænset høring. Fugten fra deres klæder og varmen fra deres kroppe lægger sig i luften som en sød og indtrængende rådenskab. I den ene ende af lokalet sidder jurien, der er indkaldt særligt til lejlighed. 16 mænd, aktværdige mænd, med borgerbevis og pletfri straffatest. Borgere, der kender hinanden og befinder sig udmærket på rådhuset. De nævnes i tænkbogen i rækkefølge fra mest til mindst aktværdige. Fra Bertel Andersen til Simone de Front, der ikke nævnes med titler, fordi de simpelthen er for fine. Og så øvrigheden fra Sylvester Guldsmed til Frans Skomager. De taler lavmalt med hinanden. Få kender herren med det højeagtige ansigt og fløjlsklæderne, der sidder klar på en bænk i midten af rummet. En visker, at det er Mads Jensen, der skal føre sagen på vegne af Bartskær. Så ankommer sagens dommer, Byfoden. Han nikker med stor værdighed og autoritet til nævningene, til Mads Jensen, selv til skriveren. Han spejder omkring i lokalet, inden han sætter sig på en stol. Ved siden af ham er der gjort plads til, hvis der skulle dukke en fra adelen op. For han har vel lov at håbe? Sommetider kommer spændende og indflydelsesrige adelsmænd med til den her slags sager. Der er meget mere spektakulære end morsager. Og derfor er der også en sorg for byens øvrighed, at de ikke kan følge med, sådan som det ellers var tilfældet sidst, der var hekseprocesser i byen. Dengang Johanne Thomas' navn for første gang, officielt blev sat i forbindelse med den trolddom hun i dag skal retsforfølges for. Så går døren til lokalet op igen, og ind kommer sagens hovedperson. Johanne Thomas' Hun er lænket og flankeret af to fangevogtere. Johanne ligner en, der er klar til at slå ihjel, og det taler ikke til hendes fordel. Det gyser i de nævninger, der får øjenkontakt med hende, hvor hun stiger ondt og fuld af foragt på dem, og det er en vemmelig og uvant følelse for disse mænd. Byfoden rejser sig og gør tegn til ro i salen. Så kaster han et sidste skuffet blik mod døren, hvor ingen fra de højere kredse indfinder sig. Og så erklærer han, at de i dag er samlet i sagen Hans Krammer Bartskær mod Johanne Thomasis. Så bær han Mads Jensen om at fremføre anklagen. Med savlig dyb stemme siger han, at hans klient anklager denne kvinde for ved trolddom at have opmanet djævlen, ført ham ind i sin klients hus for at besætte hans drenge. Mass ser Johannes i øjnene, hæver brydene og træder et ganske lille skridt tilbage, som om han allerede her mærker hendes mørke kræfter. Noget man bemærker på de bagerste rækker, hvor man også mener, at det bliver lidt koldere i salen. Så hæver Mads Jensen stemmen og siger, at det har været nævnt i byen, at denne kvinde har lovet ondt og at ondt er sket. Her afbryder foden ham og siger, at det må vi lade vidnerne om at fortælle. Mads Jensen sætter sig ikke. Han ser triumferende på Johanne. Mads Jensen har beviser. Han holder en kunstpause. Det er blevet sagt, siger Mads Jensen, af en spokone i Lübeck, at en kvinde har vil hævne sig på min klient igennem længere tid, og at den kvindes navn er Johanne Thomasis. Og som straf for alt dette, kræver hans klient kun den straf, der står i loven, er rimelig. Han ser på Johanne og gør et lille ryg i kroppen igen. Så sætter han sig alvorligt ned. Johannes øjne bliver smalle. Hun ser ud over forsamlingen. De 16 nævninger, som hun kender, flere af dem er kommet i hendes butik, den måde, de ser på hende. Hun har set det blik mange gange før, men aldrig så mange på én gang. Hun tænker på de vidner, der skal komme. På dem, der vil hende ondt, men også på dem, der vil sige god for hende. For der er trods alt stadig en del i den her by, der kender hende, der stadig handler med hende. Indflydelsesrige folk. Volker Bytgers kan naturligvis ikke selv føre sagen, men hendes mand vil sikkert gøre det. Johanne nægter sig skyldig, og så siger hun ikke mere. Det er i hvert fald det eneste, der står i tænkbogen, at hun siger ved sin første retssag. Der er travlt i Jakob Meyers Der er mørkt i lokalet, der kun oplyses af en lysestage på bardisken. Det er svært at se ansigterne herinde hvor der bygges et spindelvæv af samtaler fra hjørne til hjørne. Ved et bord sidder en mand, der er mødt i retten i dag. Han snakker om, hvordan Johanne Thomas' øjne slog gnister, da hendes gamle og nu afdøde fjende Falkor Rokkemaers navn blev nævnt. To mænd, der kendte Falkor, vidnede på, hvordan de havde været op og slås engang. Der måtte flere mænd til at skille det med, og siden var Falkor blevet meget syg og døde. En anden siger, at Johanne godt nok er hissig, men om hun virkelig er en troldkvinde, det ved man ikke. En anden siger, at hvis man skulle pege på en troldkvinde i Køge, så ville det være Volborg Bytgers. Flere stemmer i. Volborg er ikke hissig, hun er ondsindet, er der en, der siger. Det siges, rømmer en anden sig, at hun og hendes pige engang havde en guldsmidssvend fra København logerende. Og en nat trak de ham ud på kirkegården. Der går en gysen gennem forsamlingen. Både hos dem, der hører historien for første gang, og hos dem, der kender dem. Og det er der en, der råber. Hun lå i med djævlen i sin bæk i banghors. Helt nøgen i måneskindet lå hun i bækken og skræg. En stemme bryder gennem latterbrølet fra bordet. I skæret fra lyset kan man se konturen af et fugleagtigt ansigt. Han spørger, om der måtte andre, der kan trolde dem i byen. To gange om dagen fodrer fangerne med mad for at hans barts køkken. Grå, flydende masser, der ikke lugter noget. I hvert fald ikke noget, der overdøver stanken, der er i fængselscellen. Det er den magre tjenestepige, der kommer med maden. Hendes hænder ryster og får det til at skvulpe i skålene, hun bær. Hun stiller maden i lugen i døren og vender om, uden at svare på Johannes grovheder. Johanne rører ikke sin mad, så Kirsten spiser begge portioner, hvilket irriterer Johanne, der mener, at Kirsten bør have mere ære end at æde af deres mad. Kirsten sætter sig i den anden ende af cellen over for Johanne. Selvom Johannes stemme er stort set uforandret, er der noget nyt i dens hårdhed. På en mærkværdig måde har Kirsten mere ondt af sin frue end af sig selv, som de sidder der. Hun lægger sig til rette i højet i den side af cellen, der er længst væk fra værtshuset ved siden af. Så døser hun langsomt hen ind og ud af mørke drømme der spørger om de jordiske flammer virkelig vil frelse hende fra de hendes side, sådan som man fortalte hende Johanne betragter Kirsten hun føler sig overbevist om at Kirsten ikke ville være dum nok til at indrømme hvad hun gjorde i kirken men måske kunne der være andre der har vidst noget set noget Slader. Måske er det en af dem, hun stolede på. Måske en fra krisen. Johannes stiger ud af trammerne til køgetov, hvor hun næsten kan se Barts kærhuset. Under alle omstændigheder, så kan man aldrig stole på nogen, siger hun ud i rummet. Hun tænker på sin gamle veninde, Kirsten Snakers som også vendte hende ryggen til sidst. Kirsten, som Johanne rådede til at blive i byen. Bliv, og de kan ikke gøre dig noget, havde Johanne sagt. Nu griner mørket af hende. Iskoldt og rustent. Det lægger sig tungt i fangekælderen. Det har opslugt Kirsten og køge i sig. Det er som om, det snor sig om hendes hals, presser hendes bryst og fylder hendes lunger. At det kaster hende ned på det hårde stengulv, men det ikke tortur. Det sparker hende. Det knækker hendes knogler. Det fortæller hende, at hendes hævngær i sind er skyld i alt det her. Ønskede hun netop ikke at se sin fjende, hans bartskær, ulykkelig? Og fryde hun så ikke ved det? Spørger mørket. Du, siger hun til det, har ført mig ind i det her sort hul. Forsvind, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. For hun har kommet i tanker om noget, der får hendes hjerte til at slå langsommere. Den gamle præst Laurits, der er et hederligt menneske, og både kender hende og Bartskær og alle andre borgere i byen. Hun hæver stemmen. Her Laurits vil forsvare mig. Til sidste hørte pigen Anne datter, der var på vej hjem fra kroen og var stoppet op, da hun hørte stemmer ved fængselsdøren. Ja, hun syntes, der var to. Hun kunne høre Johanne tale med en eller anden derinde. Med store skramte øjne lade hun inden længe de sætninger, der nåede hende, gå videre. Inden længe kommer hun til at gentage dem i retten, og de vil blive skrevet i tingbogen. Således talte Johanne Thomasis med djævlen. Men Johannes stemme har mørket taget. Vi hører den ikke mere. Det er en varm sommer Duften af hyl hænger tungt i luften. Man kan høre hestevogne, der kommer kørende fra landsretten i Ringsted mod Køge. Den forreste vogn er den fineste. Den fører sig to prægtige heste i rødt seletøj. Og selvom der er plads til en hel familie i den, sidder der kun en enkelt mand derinde. Og han er i strålende humør. I dag har han ikke bare vundet en lang og prestigiøs retssag mod troldkvinden Johanne Thomasis, med begge landstommer og alle 16 nævninges opbakning. Mads Jensen er anklager i det, der ligner årtidets største heksesag. Mass Jensen vil få selveste kong Christian den 4. anerkendelse. Vognen sætter farten ned. De er nået til det lille dige i Slimminge, som vognen skal igennem for at fortsætte mod køge. Vognen, der kører bag ved Mass smukke vogn, ligner den en smule, bare noget ældre. I vognen sidder Johannes Thomas' mand Jens Nielsen. Jens Nielsen har tømt det sidste af den flaske brændevin, han åbnede på vej til retten. Han holder den over sit hoved og ryster flasken, så han kan få de sidste drupper med. Så smider han med en dårlig bevægelse, flasken fra sig, og den ruller ind under sædet. I dag har Jens Nielsen set sin kone for sidste gang. Han er stadig i tvivl, om det virkelig var hans kone, han så sidde der på retterbænken bleg og mager. Og Jens Nielsen måtte endnu en gang høre, at ingen af dem, han har kendt gennem hele sit liv, havde meldt sig til at give Johanne et forsvar. Ikke et godt ord. Sådan som han havde fået flere til at sværge på. Jens Nielsen måtte rejse sig og endnu en gang fortælle, at hans kone ikke bruger trolddom til at skade sine konkurrenter. At Johanne Thomasis har en skarp tunge, men et godt hjerte. Og det var her, hans kones gamle ven, præsten Laurits, skulle have rejst sig. Men præsten var ikke at finde i landsretten. Hun havde ikke gang set på ham. Jens Nielsen bøjer sig ned i vognen. Han leder efter noget under sædet. I stedet for flasken, som han sikkert har glemt, da han allerede har tømt, får han fattig noget andet. Han mærker det kølige stol, og pludselig ved han, hvad han skal. Han råber til kusken, at han skal køre ind til siden. Jens Nielsen rejser sig. Han træder ud af vognen med geværet under armen. Han råber. Mads Jensen, nu drikker vi din skål. Her kunne sagen måske være endt. Måske ville ti liv være blevet sparet i bytte for dette ene. Måske var det blevet endnu værre. Måske havde Johanne Thomasis i hvert fald fået at vide, at hendes mand forsøgte at redde hende, eller hævne hende med alle de midler, han havde til rådighed, på falderibet. Men sådan går det ikke, for der lyder ikke noget skud. Kun Jens Nielsen, der banner, mens han forsøger at få slået låsen fra geværet. I det samme overmandelsen af to af rettens nævninge, der har kørt i vognen bag ham. Den ene holder ham i et fast greb, mens den anden affyrer geværet op i luften. Mads Jensen ser ud af sin vogn, ryster på hovedet, og fortsætter så sin vej mod køge. Hans gode humør får straks hændelsen til at pynte på retsagen, der fortsætter om få dage mod troldkvinden det Banghors, som arresterer i sammen nu. Og derefter bliver det denne Voldborg Bytgers. Og efter hende, tænker Mads Jensen. Hvem ved? Episoden her beskrives i Tænkbogen, hvor flere af de tilstedeværende vidner. Episoden får ingen konsekvenser for Jens Nielsen, og præsten Laurits er samtidig blevet meget syg. For syg til at give Kirsten og Johanne Thomasis et forsvar, og forsy til at give dem den sidste nadver, da de få dage efter modtager deres straf. Og imens alt dette sker, modtager den unge, nyuddannede teolog, Nils Simonsen Glostrup. Et brev med samme blodrøde sejl, som Johanne Thomas' tog i starten af denne her episode. Med rystende hænder åbner han brevet. En sær lamelse rammer hans ansigt. I næste afsnit kan du høre, hvad kongen har skrevet til den unge student. Jeg kan godt afsløre, at det kommer til at vende op og ned på hans liv og få afgørende konsekvenser for, hvad der siden sker i køen.